Saludos, Gente Puente. Nosotros somos una comunidad de Gente Puente, construyendo puentes entre Dios y su gente y también entre diversas culturas e idiomas. En el programa de hoy tenemos un invitado especial, el Dr. Gustavo Valdés. Él nos va a compartir sobre su experiencia de crear y dirigir un programa de formación en la fe para adultos. Es un programa que ha tenido mucho éxito. No lo quieres perder. If you have no idea what I just said, don't panic. The Gente Puente podcast alternates between English and Spanish episodes. If you're not bilingual, you can still get a summary of today's episode in the show notes found at pattycc.com slash one. You don't want to miss out on the wisdom and experience Dr. Gustavo Valdez shares with us about faith formation for adult Hispanics. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Somos un equipo de ministros que proveen traducciones católicas de inglés al español o de español al inglés. Yo soy tu anfitriona en estas entrevistas. Este podcast es para ti si eres un líder de algún ministerio católico. Aquí vas a escuchar entrevistas sobre las mejores prácticas del ministerio hispano latino de todos los Estados Unidos, para sacar ideas, estrategias y recursos prácticos que te puedan servir en tu ministerio. También vas a recibir ánimo de otros ministros que entienden todas las alegrías y las luchas que vienen en el ministerio. Pero antes de empezar, quiero agradecer al patrocinador de este episodio, el Centro de Recursos para el Ministerio Hispano, conocido como HMRC por sus siglas en inglés. Es una rama de las publicaciones claretianas fundada por los misioneros claretianos en los Estados Unidos para ofrecer recursos a las parroquias que sirven a la comunidad hispana latina. Puedes encontrar su página web y todos los recursos mencionados en el episodio de hoy y también un resumen del episodio en inglés y español en las notas del programa que se encuentran en paticc.com diagonal s1. Si quieres unirte a la conversación en este momento y ver lo que viene en los próximos episodios, vente a nuestro grupo privado de Facebook. Simplemente busca Gente Puente en Facebook para encontrarnos y ser parte del grupo. Como dije al principio, hoy vamos a escuchar del Dr. Gustavo Valdés, director diocesano del Ministerio Hispano en la diócesis de Charleston, en Carolina del Sur. Gustavo tiene una variedad de experiencias de ser misionero en México y en varias diócesis de los Estados Unidos. También tiene una maestría en estudios teológicos del Seminario Notre Dame en Nueva Orleans y tiene su doctorado en el Ministerio de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Vive en Charleston con su esposa y cuatro hijos. Ahora, escuchemos a mi conversación con el Dr. Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Es un placer tenerte aquí en el podcast de Gente Puente. ¿Cómo estás? Muy bien, Pati. Gracias por tenerte en este, tenerme en este espacio que eh, realmente eh, sé que va a ayudar a muchas personas que de, de mucho corazón están sirviendo a la comunidad hispana emigrante en este país. Sí, ojalá. Gracias por estar. Voy a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos y por eso te damos gracias por tu misericordia y por que todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y el Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente uniendo al cuerpo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de, de tu amor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu, espíritu Santo. Santo. Amén. Pues gracias por estar. Estoy emocionada de escuchar más del proyecto que vas a compartir. Pero antes que nada, cuéntanos un poco de ti, quién eres, tu pasado, tu familia, tu vocación y cómo estás conectado al Ministerio Hispano. Ah, oh, bueno, eh, yo soy originario de México. Eh, nací en uno de los estados del norte del país. Y ahí viví con mi familia, mis papás. Tengo dos hermanas y un hermano. Ellos continúan allá. Yo soy el único que emigré a los Estados Unidos. Eh, y estuve ahí hasta los 26 años cuando eh, por obra de Dios tuve una experiencia de conversión muy fuerte. Y después de haber terminado mis estudios universitarios como ingeniero industrial, eh, tomé la decisión bajo mucho tiempo de dirección espiritual, de convertirme en misionero tiempo completo y estuve eh, por allá por la sierra de Coahuila junto con la, en la sierra de Chihuahua haciendo misiones en las comunidades eh, muy necesitadas. Wow. Y no fue sino hasta eh, el inicio del, del 2000 cuando inicia esta migración masiva de los países latinoamericanos a los Estados Unidos, eh, cuando tuvieron esta necesidad la, a, las diócesis de Estados Unidos de pedir ayuda a algunos de los obispos de Latinoamérica. Y así fue como yo llegué, como un misionero, aquí a este país, allá por el año 2003, cuando se inicia el trabajo intenso con la comunidad hispana. Claro, estamos hablando de los inicios de esta iniciación masiva, eh, donde las necesidades eran diferentes. Yo recuerdo en estos, eh, en la primera diócesis que estuve fue en Biloxi, Mississippi, y el trabajo de, eh, del Ministerio Hispano era muy básico, era eh, llevar a las mujeres que iban a tener bebés al hospital, ayudar en las traducciones, ayudar a registrar a los niños en las escuelas, eh, ayudar a rentar un apartamento, ayudar a conseguir un trabajo. Eh, empezar con los programas de eh, aprender inglés como segunda lengua. Eh, era trabajo mucho, muy eh, básico, donde eh, era como iniciar, ayudar a que la comunidad hispana empiece a poner los pies aquí en este país. Eh, y fue realmente una eh, oportunidad con muchas satisfacciones. Y ahora, ¿cuál es tu papel o dónde estás ahora? Bueno, ahora estoy en la diócesis de Charleston eh, y estoy como director de ministerio hispano de la diócesis, eh, una de las diócesis más grandes de, de los Estados Unidos territorialmente, porque abarca todo el estado completo de Carolina del Sur. Tenemos eh, actualmente 56 comunidades hispanas 
dispersas por todo el estado en, en wow. pequeñas, medianas, grandes comunidades y únicamente tenemos 17 sacerdotes latinos que atienden las 56 comunidades. Y también eh, trabajo muy directamente con nuestro obispo Robert Guglielmoni. Participo como miembro de la curia, eh, que es eh, el, el cuerpo administrativo de la diócesis, ¿no? donde se toman las decisiones de qué escuela se construye, qué parroquia se abre, qué, eh, qué programa necesita la comunidad. Eh, y gracias al, al apoyo de nuestro obispo, pues estamos eh, ahí trabajando donde, donde se toman las decisiones para poder llevar a la comunidad hispana las, eh, los programas que se requieren para a, atender mejor a nuestra comunidad inmigrante. Entonces no, nos vimos en esta necesidad de crear un programa donde eh, la comunidad pueda tener acceso a a mejorar uh, el entendimiento de la fe católica que, que ya se trae como regalo desde nuestros antepasados. Y una de las importantes que veíamos era, eh, la comunidad hispana viene de países latinoamericanos donde toda la cultura, eh, la vida social, la vida familiar, toda está envuelta en la fe católica. Nuestros nombres vienen eh, normalmente de, de santos, el, los nombres de, de las ciudades son de santos, la fiesta del pueblo es la fiesta del santo, eh, eh, todo está, todo gira alrededor de una fe que la comunidad vive, aunque no muchas veces se entendía en profundidad el significado de la fe que estábamos viviendo, eh, eh, era una fe más celebrativa, eh, eh, en lugar de tener una fe donde realmente se entienda lo que uno está creyendo, eh, el detalle es cuando emigramos a este país y ya no tenemos ese colchón, esa seguridad cultural católica que antes teníamos, pues nos vemos envueltos en una cultura donde eh, únicamente el 5 o el 10% de los eh, ciudadanos o los habitantes de un estado son católicos y... y la cultura que se vive eh, pone en peligro la fe católica que nosotros recibimos desde nuestros padres, eh, que se había pasado de una generación a otra. Y ahí, en ese contexto de la necesidad de volver a entender y profundizar la fe que recibimos, es donde surgen estas iniciativas de formar a la comunidad hispana en la fe católica que, que nos gustaría conservar y nos gustaría también eh, asegurar que la siguiente generación de hispanos eh, practica la fe católica. Mm -hmm, ¡Qué bien! Ahora vamos a platicar un poco de este proyecto. ¿Es algo que se hace al nivel de la diócesis en un evento grande o es algo que se hace en los lugares distintos? ¿Y qué es lo que se hace exactamente? Sí, eh, es algo que se hace... Eh, en toda la diócesis lo ofrece la Oficina del Ministerio Hispano bajo un programa que se llama eh, Escuela de la Fe de Cristo Maestro, eh, pero se ofrece no en el lugar donde están las oficinas ubicadas, sino salimos a las parroquias donde la comunidad hispana normalmente se reúne. Actualmente mm -hmm. tenemos eh, 12 diferentes centros donde estamos eh, llevando un programa de tres años de formación eh, y en estos tres años se ve el estudio más profundo de la Sagrada Escritura completita eh, y todo lo que se conoce como la teología sistemática 
o es los diferentes temas que están todos relacionados y al mismo, al mismo tiempo eh, separados, pero que al final tienen un solo centro, que es la Sagrada Escritura y el Magisterio de la, de, de la Iglesia. El, el, uh -huh. el, lo que utilizamos como base para desarrollar todos estos temas es el mismo uh, Catecismo de la Iglesia Católica, pero enseñado en sus diferentes secciones que tiene. Entonces, ¿el programa es algo ya escrito? ¿Es algo que otras diócesis podrían comprar? ¿O es algo que es interno? ¿O cómo lo hacen? El programa? Es un programa diocesano que lo podríamos compartir con otras diócesis. Por ejemplo, nuestros eh, hermanos vecinos de la diócesis de Sabana eh, tienen el, exactamente el mismo programa. Se los pasamos porque eh, también vemos la necesidad que tienen ellos en ayudar a la comunidad hispana en la formación en la fe. Eh, en realidad no, no es algo que no se pueda compartir. Eh, quien quiera, quien sienta la necesidad de tener un programa que ya está elaborado, que ya tiene todos los temas desarrollados y listo para presentarse en las parroquias, eh, únicamente pues puede contactarnos y con mucho gusto vemos la posibilidad de que tengan también este programa. Qué bien, gracias. Entonces vamos a poner la información en la página de notas del programa para que vean cómo hacer eso. Qué uh -huh. bien. Eh, ¿Y los maestros quiénes son? ¿Son de la misma diócesis o ustedes entrenan a maestros locales o cómo se hace? Muy buena pregunta. Originalmente eh, todas las clases eran ofrecidas eh, por un servidor y una persona que me estaba ayudando en la preparación y la enseñanza de las clases, hasta que nos encontramos con la realidad de que son tantas las comunidades que necesitan eh, tener espacios de formación que eh, no era posible que nosotros estuviéramos en todas partes. Eh, y tampoco no, también nos encontramos con el límite de que no todas las comunidades tenían las herramientas necesarias como para hacer un tipo de eh, clases online eh, hay algunas comunidades que no tenían estas herramientas entonces tuvimos que ver la manera de conseguir el personal necesario que eh, vaya a, a estas comunidades y esté enseñando eh, este programa o oh, entonces es algo que se puede dar en línea sí. o también se puede hacer en persona en las dos eh, se puede hacer en línea pero como eh, a nosotros nos funcionó más que sea el profesor el que esté ahí presente, porque uh, una de las cosas que descubrimos es que a la comunidad hispana le encanta ver a alguien que está explicando para poder hacerle preguntas, para sentir que alguien me está escuchando eh, y, o que alguien está dándome un mensaje eh, personal. Eh, eh, hay otras comunidades donde funciona tal vez más algo que sea online, pero con la comunidad hispana hemos visto que funciona más la presencia. Eh, eh, no sé si eso, eso te ayuda Sí, está bien ¿Cuáles eran las metas? Cuando empezaste Escuché que decías Que quieres que Conozcan más al fondo La iglesia la, Las enseñanzas de la iglesia Que traen desde niños Pero tal vez nunca supieron eh, Por qué hacemos las cosas ¿Qué más viste o tenías como metas en mente Cuando empezaste de corto plazo, de largo plazo? Yo creo que una de las La primera meta, es, tú lo acabas de mencionar Es ayudar a que la comunidad hispana entienda En profundidad la fe que ya traemos Como herencia de nuestros padres 
La segunda meta que está conectada con la primera es ayudar a que todos aquellos eh, ministros, voluntarios, coordinadores, líderes de programas, grupos catequéticos, grupos movimientos, eh, todos tengan una formación uniforme y más profunda de la fe católica para cuando ellos estén haciendo su servicio en la comunidad, lo hagan no únicamente de buena voluntad, sino realmente lo hagan de acuerdo a lo que la iglesia enseña. Ese es como eh, el segundo objetivo que está conectado eh, con el primero. En otras palabras es ayudar a que nuestro liderazgo en la comunidad hispana conozca realmente la doctrina y la puedan transmitir en todos los programas que ellos ofrecen eh, en sus parroquias. Entonces, los que vienen no solamente son los que trabajan ahí o tienen un cargo específico, es puede ser cualquier persona de la parroquia también. Correcto. Eh, y el tercer objetivo, ahí está ligado con el segundo. Al principio pensamos en que este programa sería para líderes, pero conforme estuvimos desarrollando los programas y ofreciéndolos en parroquia, nos dimos cuenta de que en realidad hay mucha gente que quiere aprender la fe y, hay, y la mayoría de ellos no necesariamente son líderes de alguna comunidad, son los padres de familia. Eh, son los vecinos, son los amigos de aquellos que, que van a la misa el domingo, pero tienen esta necesidad de conocer mal la fe y quieren pasarla también eh, a sus hijos ahí, en, en sus casas. Eh, uh -huh. Entonces eh, no se limita únicamente al, al líder, sino ayuda a cualquier eh, fiel que quiera conocer la fe. Y una cosa interesante, eh, cada vez más y más, eh, nos damos cuenta que personas que no profesan la fe católica les gusta ir y, wow. y, y, y preguntan y, y se convierten en parte de la comunidad cuando tienen la oportunidad de hacer preguntas y de explicar y de decir por qué los católicos eh, veneran a la Virgen María, por qué los católicos dicen que hay que ir a la misa el domingo. Eh, ¿Por qué los católicos tienen ciertas fiestas que nosotros no tenemos? Eh, uh -huh. y, y, interesante. y cada vez vemos más y más hispanos que ya que no eran católicos, que les da una curiosidad por la doctrina eh, que nosotros mismos sí estamos eh, profesando. Eh, uno de los temas más favoritos de ellos es eh, todo lo que la iglesia enseña acerca del respeto a la vida, ¿no? que es algo que eh, no nos ponen mucho conflicto con otras denominaciones, pero es algo que les gusta escuchar, porque nosotros defendemos oh, okay. eh, la vida. El, los temas de planificación natural de la familia son temas que a ellos les encanta escuchar. La, toda la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II es como comida para ellos porque los alimenta. Mm. Y, y no son católicos, pero les gusta participar de estos programas de formación. Qué bueno, es como un punto en común donde se puede empezar la conversación. Qué bonito. Correcto. Uh -huh. Qué bonito. Uh -huh. um, ¿Hay algo del programa que has aprendido a través de los años que se va mejorando? ¿Qué en la forma que se da o en algún desafío que tuviste que superar? Una de las cosas que fui aprendiendo a través del tiempo es que... A la comunidad le gusta mucho tener a alguien que conoce la fe explicándola. Pero 
Aparte de eso, a la comunidad le gusta escuchar a su propio sacerdote explicando la fe. Y eso lo aprendimos. Hay que involucrar al párroco. Hay que involucrar al párroco, hay que involucrar al sacerdote hispano de mi comunidad. Eh, a la gente le encanta ver que el padre no solamente eh, da la misa, porque cuando nosotros vamos a celebrar la Eucaristía, el sacerdote explica eh, el, el, la palabra, ¿no? que es parte de la homilía. Pero en la celebración eucarística no hay oportunidad de levantar la mano y decir, padre, ¿qué fue lo que dijo ahí? ¿Qué quiso decir con esto? Eh, las clases de formación en la fe son para eso. Ahí la comunidad tiene la oportunidad de preguntar y decir, eh, padre, ¿por qué, eh, ¿por qué el celibato? ¿Puede explicarnos un poquito sobre eso? Eh, ¿Por qué nosotros comulgamos el domingo y por qué otras religiones no tienen la comunión? Eh, son cosas que eh, la comunidad quisiera escucharlas, pero a, hemos descubierto que a la gente le gusta mucho escuchar de su propio pastor la explicación de la doctrina católica. Y eso ha sido algo que hemos implementado poco a poco. Como ahorita te compartía, tenemos muchas comunidades dispersas por todos lados y el cambio que hemos hecho que ha sido muy bueno es eh, ahora le pedimos al diácono local de la parroquia que nos dé la clase, le pedimos al sacerdote local que nos dé la clase eh, y eso ha tenido una, una respuesta increíble en, en las comunidades. Wow. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo se hace para que sigan? Porque dices que son tres años de formación. ¿Cómo haces que sigan involucrados, animados y que vengan a, a las clases? No sé. <risa> El, no, milagro. La, es milagro. La verdad es, eh, y fue un reto que teníamos cuando empezábamos con estas clases de formación, pero solo yo encuentro una respuesta. Cuando la persona se, enfrente, se enfrenta y escucha la verdad, eh, la verdad es atractiva. Cuando la persona escucha el catecismo, lo que realmente Dios quiere hablarnos a través del magisterio de la iglesia y la Sagrada Escritura, ese es un imán. La gente le gusta conocer la fe. No tenemos ningún curso eh, y son 15, ¿no? Te, y los, puedo, los podría leer todos, ¿no? En los tres años. Pero no tenemos ningún curso en el que baje la asistencia. Todo, a la gente le encanta escuchar la verdad, qué es lo que Dios quiere. Eh, eh, y ha habido lugares donde tenemos que cambiar de salón porque no cabemos. Porque es como uh -huh. se va corriendo la voz. Y la siguiente semana viene la comadre que no sabía que había clases de formación. Eh, pero nunca hemos experimentado eh, que, no, que tengamos un lugar donde no hay estudiantes. Siempre hay. Claro, eh, vivimos en un lugar donde la emigración es constante, entonces puede ser que alguien se mueva de lugar, se muevan de parroquia, y esas son las variaciones que tenemos. Pero normalmente la comunidad, cuando está en grupos, ya sea de oración o grupos de conocimiento de la fe, eh, la gente permanece. Eh, ahorita vamos a tener en el mes de eh, septiembre la primera graduación del de el, el primer ciclo de tres años y tenemos registradas eh, 200 personas que se van a graduar, que es, es un número muy grande, claro, para una diócesis eh, que apenas está iniciando con este proyecto, donde yo estuve en algunos estados anteriormente en otras diócesis, 
hablábamos de graduaciones eh, tal vez eh, de 30 personas, 40 personas, eh, pero aquí donde estamos ahorita la respuesta ha sido increíble y parte es porque la gente eh, está cada vez más y más interesada en conocer la fe. Uh -huh, qué bien, y se hace la graduación todos juntos como diócesis. Correcto, el obispo es el que eh, hace una ceremonia de graduación, a todos se les da su certificado uh, catequético y se da una, una misa de acción de gracias por, por haber terminado los estudios. ¿Y qué, qué es lo que se lleva la comunidad con esto? Eh, bueno, primero, la gente crece en el conocimiento de la fe. Segundo, en la parroquia, en la comunidad, cuando hay necesidad de hacer algún tipo de catequesis, por ejemplo, ¿quién va a dar eh, las clases de eh, bautismos, eh, cl las clases de presacramentales? Eh, bueno, ya tenemos aquí en la comunidad a alguien que tiene la certificación de tres años de estudio. Claro que es una persona que estaría eh, lista para poder ayudar a la comunidad en esta tarea. ¿Quién va a dar eh, las clases para... Los que se van a casar, bueno, aquí hay una pareja que ya tomó el curso, están certificados. Eh, ¿Quién va a dar catequesis para jóvenes? Eh, esa es la gran ventaja, que eh, tenemos gente que está certificada y que sabemos que lo que va a enseñar va de acuerdo a, a lo que enseña la Iglesia Católica, de acuerdo a la doctrina eh, católica. Seguiremos con mi entrevista con el doctor Gustavo en un momento, pero quiero compartir un poco más sobre nuestro patrocinador, HMRC, el Centro de Recursos para el Ministerio Hispano de los Misioneros Claretianos, tiene varios recursos publicados y en línea que te pueden servir en tu ministerio. Todas las publicaciones celebran la fe, identidad y cultura hispana. Una de sus publicaciones popular es la revista Oye, dirigida específicamente a los jóvenes y jóvenes adultos hispanos. Es una revista digital gratis que se puede encontrar en las notas del programa de este episodio en paticc.com diagonal S1. Así que si tienes un ministerio o contacto con los jóvenes católicos hispanos, puedes ofrecerles ánimo e inspiración en su fe compartiéndoles esta revista digital gratis. Ahora seguimos con la conversación con el doctor Valdés. Tengo dos preguntas que me han venido a la mente. Uno, explícame cómo es eh, el proceso, porque dices que son 15 módulos, pero son tres años. Entonces, ¿cada cuánto se hace y cuánto tiempo se tarda o ¿Cuándo se hace? Y el otro es el nivel académico, porque aquí oh, por lo wow, menos en la diócesis la, el nivel académico es muy bajo de los inmigrantes aquí uh -huh. y todo curso que damos tiene que estar al nivel que pueden entender y, y aplicarlo a su vida directamente. Cuéntame un poco de eso. Uh -huh. Bueno, eh, la primera pregunta es cómo se organizan las clases. Eh, son tres años, tenemos 15 cursos diferentes Quiere decir que damos eh, cinco cursos por año y en la primavera eh, ofrecemos tres cursos y seguimos el calendario de las escuelas. Eh, empezamos a finales de enero y terminamos en junio y durante el mes de julio 
no tenemos clases, descansamos. Entonces damos tres cursos eh, en la primavera, eh, tenemos un descanso eh, en, el, en las vacaciones y luego iniciamos otra vez en agosto con dos cursos más y terminamos eh, al final de noviembre para eh, dar la oportunidad de que toda la comunidad que está involucrada en ministerios se concentre en, las, en los trabajos parroquiales que vienen con la Navidad y, y el Año Nuevo. Eh, uh -huh. Entonces, de esa manera hacemos los cinco cursos eh, eh, cada año. Eh, entonces, y, se divide, porque dices que son semanalmente, ¿verdad? Entonces, se divide. Eh, son cada dos semanas. Entonces, serían oh. eh, en, un, en dos meses cubrimos un curso, que serían cuatro sesiones, o de, dicho de otra manera, dos sesiones por mes, eh, o un, por ejemplo, un lunes sí, un lunes no, por cuatro sesiones, y eso cubre cuatro meses, y ahí dimos ya un curso, perdón, dos meses. ¿Cuánto tiempo dura una sesión más o menos? La sesión dura dos horas, y normalmente se dan a las siete de la tarde cuando la gente sale de los trabajos, eh, y se puede reunir en, en, en un salón de la parroquia eh, uh -huh. y de 7 a 9 de la noche es cuando se tienen las sesiones eh, dos veces al mes ok, uh -huh. cuéntame del nivel académico nivel académico eh, el, la estructura de las clases tienen un nivel eh, académico comparable a lo que alguien podría eh, tal vez aprender en un undergraduate eh, y alguien podría decir, wow, tal vez es muy elevado, ¿no? Sí. Para, para alguien que eh, a lo mejor tiene únicamente primaria o a lo mejor no terminó la primaria. Eh, bueno, y, y esto ha sido un debate, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la comunidad hispana? Eh, y, y lo que hemos encontrado como mejor respuesta es, los programas que tienen un nivel un poquito más arriba de lo que el común de la gente tiene en su nivel de educación, han respondido mejor. Porque cuando tú subes un poquito el nivel, el lenguaje o, o la estructura o el nivel académico, haces que la comunidad se levante, se esfuerce un poquito y empiece a entender un lenguaje que antes no estaba acostumbrado a escuchar. Y lo experimentamos a través de los años. Es un reto, exactamente. Y lo experimentamos a través de los años. Cuando ofrecimos cursos que estaban al nivel de su entendimiento académico, la gente no dura porque no, no se sienten retados, no sienten como que voy a ir a aprender algo. Uh -huh. Por lo general van a decir, eso ya me lo sabía, o eso ya lo había escuchado, o eso está muy fácil, ¿para qué estoy yendo a un lugar donde eh, no estoy aprendiendo? Pero cuando subimos el nivel de aprendizaje, eh, el grado de aprendizaje es atractivo porque la gente siempre dice, hoy aprendí algo nuevo. Eh, mi vocabulario, yo nunca había escuchado esa palabra antes y le encuentran, a, a, empiezan a, ten, a tener sentido de conectarlo con la fe y con la vida diaria. Por eso, eh, cuando hablamos con nuestros instructores, les pedimos que sí utilicen un lenguaje adecuado, pero que no bajen mucho el nivel académico, porque entonces la gente no siente que los estamos ayudando. Uh -huh. eh, eh, por eso es importante eh, hacer ese equilibrio. O sea, durante la clase nivel... se puede explicar al nivel que se entienda, pero seguir usando las palabras uh -huh. académicas que se necesitan. Exacto. Uh -huh. Y ese es el trabajo del maestro. El maestro tiene que, eh, es como la mamá. 
eh, la mamá cuando tiene un bebé y que va a dar pecho, eh, ella come toda la comida, ¿no? Carne, verduras, fruta y, y ella transforma eh, esa comida en algo que el bebé puede eh, digerir, que es la leche materna, eh, que está listo para que el bebé pueda fortalecerse. Es el trabajo que hace el profesor en el salón de clases. El profesor debe tomar toda, toda la instrucción eh, eh, de, de un nivel mucho más alto, ¿no? que es el lenguaje eclesial, eh, asimilarlo y transformarlo a un nivel que el estudiante pueda entender, eh, sin quitarle la oportunidad de que eh, el estudiante crezca. Por eso no es muy recomendable que los programas sean muy bajos. Entonces, eh, ¿los profesores no a que alguien suba. son entrenados por ustedes o, o nada más les da material y ya son personas que sa saben hacer eso? ¿o quién es? No, tenemos, tenemos sesiones donde explicamos los objetivos y ayudamos a que puedan tener eh, esta explicación eh, a, a nivel de, eh, de que todo el mundo pueda entender, pero al mismo tiempo de que no se queden en ese nivel, que tengan que subir un poquito más. Mm. Eh, y, y realmente hemos experimentado que a la gente le encanta eh, conocer algo. Eh, a la gente por lo general no le gusta quedarse donde mismo. Que se sienten retados y eso, eso ayuda a que eh, continúen estudiando. Bueno, gracias Gustavo. Nos has dicho mucho. Yo creo que es un programa que a muchas diócesis les pueden servir. Antes de cerrar, quiero preguntarte un poco de tu ministerio en general, algo que te emociona, que estás haciendo ahorita. Algo que ahorita me guste, algo que me emocione en el ministerio hispano. Yo creo que esto lo compartí antes con eh, algunos uh, personajes de aquí de, de la nación cuando me preguntaban sobre ministerio hispano. Yo les decía, eh, el ministerio hispano, en estos momentos, en este tiempo histórico, es toda una aventura. Uh -huh. No hay nada escrito. No hay nada eh, escrito sobre piedra. Todos los días son oportunidades de crecer. Eh, todos los días yo encuentro un reto. Todos los días eh, yo trato de eh, buscar la solución a un problema diferente. Yo creo que mi consejo sería esto. Eh, si tú estás ahorita tratando de servir a la iglesia eh, en el ministerio hispano o en el ministerio en latino, como se le llama en cada diócesis, eh, yo te recomendaría que eh, nunca te quedes con un solo esquema. Nunca pienses que una sola estrategia va a resolver todos los problemas. Siempre debes de estar abierto a diferentes opciones. Debes de estar abierto a tratar diferentes ideas, hablar con gente que tiene diferentes ideas uh -huh. eh, para que eh, para que puedas tener más herramientas y poder resolver los problemas que están surgiendo. Eh, eh, y otra recomendación también es eh, trabaja mucho con el personal diocesano, eh, los directores de las difer diferentes oficinas, eh, porque ellos tienen otra visión diferente y ellos te van a ayudar a entender cómo funciona la iglesia en este país, eh, que es parte del proceso de integración que estamos eh, luchando en todas, las, eh, en todas las diócesis. ¿Cómo podemos integrar a la comunidad hispana en la vida de la iglesia? Bueno, una herramienta muy fuerte es eh, mantente abierto a trabajar con todas las oficinas diocesanas, la oficina de familia, las escuelas católicas, oficina de catequesis, eh, la oficina de finanzas, que es importantísima también en, en tu ministerio. 
eh, mantente en comunicación total siempre con la oficina de sacerdotes, de diáconos, porque este diálogo constante con ellos va a enriquecer y te va a abrir un panorama que antes a lo mejor no tenías. Eh, esa sería una recomendación para aquellos que ahorita sirven a, a la comunidad hispana o a la comunidad de migrante aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. Gracias. En el podcast de Gente Puente, una de los, nuestras metas principales es crear comunidad y un lugar donde animamos unos a otros. Yo siento con lo que has compartido que has aprendido mucho sobre cómo ser un ministro, un líder en la iglesia. ¿Cómo haces? Primeramente, ¿cómo haces todo eso? Porque se ve que estás muy ocupado. ¿Y cómo mantienes todavía tu relación con Dios y un, balen, un balance entre todos los aspectos de tu vida? Ahí es una pregunta excelente. Eh, el ministerio es muy absorbente. El ministerio no te pide poquito, ni te pide mucho, te pide todo. Eso es ministerio hispano. Pero eh, uno poco a poco tiene que empezar a, eh, eh, a tener una disciplina personal. Eh, ¿Cómo puedo hacer un balance entre mi vida espiritual y mi vida activa en el ministerio hispano? Tengo que tenerla, tengo que forzarme a, a hacer mis oraciones, a, a continuar siempre con la misa. Si puedo, la misa diaria, si estoy cerquita de una parroquia, eh, debo de practicar, debo de ir a la misa todos los días. Practicar la confesión. Eh, y importantísimo, eh, el ministerio nunca debe de quitar la oportunidad de eh, llevar la vida de, con tu familia. La familia es la prioridad, la familia es la primera misión que tenemos y es nuestra primera vocación. Eh, el, el diálogo con la familia es importantísimo. Eh, si estás casado, tienes que tener un diálogo con tu esposa y hacerla tal vez eh, parte de, del trabajo que estás haciendo. Eh, y, pero es un reto, eh, porque el Ministerio Hispano es uno de los eh, servicios en la iglesia donde uno no ve límite. Eh, siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer, siempre hay un problema, siempre hay una necesidad y uno tiene que disciplinarse para decir hasta aquí eh, 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 termina mi, mi función en este momento, ya no soy director del ministerio hispano, ahorita soy padre de familia, ahorita soy esposo. Eh, cosas muy prácticas, cuando yo llego a mi casa tengo que apagar mi celular, ya no hay más. Eh, los problemas mañana van a continuar, pero ahorita en este momento... Eh, estoy en, en mi casa, estoy con, con mi familia. ¿No nos contaste de tu familia? Cuéntanos un poco. Mi familia, muy bien. Eh, Dios me regaló una esposa muy buena, muy bonita. Eh, ella es de Missouri, cuando yo trabajé por allá en la diócesis de Kansas City. Eh, nos conocimos en la cancillería, precisamente en la escuela de formación en la fe, donde yo estaba trabajando como director asociado. Ah. Eh, ella entró como la administradora de la, eh, de, de la escuela de formación. Eh, nos hicimos novios y eh, nos casamos en un año. Fue muy rápido. Ya tenemos mm, casi 10 años de casados y ahorita Dios nos han regalado cuatro hijos. ¡Wow! ¡Felicidades! Eh, eh, Gracias, gracias. Tenemos dos varoncitos, uno de ocho años, el otro de seis y dos niñas, una de cuatro y la, o la última que tenemos tiene apenas cuatro meses, uh -huh. acaba de nacer. Bueno. Eh, y estamos muy felices, yo creo que ha sido 
eh, el mejor regalo que hemos tenido. Eh, somos una familia eh, que viene de dos culturas. Yo soy de México, mi esposa es de aquí, de este país. Y eh, algo que nos unió desde, desde un principio fue nuestra fe católica. Eh, y hemos tratado eh, siempre de crear una familia, de hacer una familia que sea eh, bicultural. Estamos siempre abiertos a la posibilidad de enriquecer la familia con las, las dos culturas, que es eh, prácticamente un ejemplo de lo que es el proceso de integración en la iglesia. Es eh, el tratar de que las culturas enriquezcan unas a otras. Eh, eh, específicamente en este punto, creo que mi familia podría ser un ejemplo eh, de ese enriquecimiento mutuo eh, que se da con las dos culturas. Ah, y creo que tú también, ¿no, Pati? Sí, Estás yo soy casado de aquí, con un hispano. Soy del estado de Maine. <ríe> Y mi esposo, el diácono Cristóbal, es de Los Ángeles, pero fue criado en México desde chiquito. Entonces, de corazón, 100% mexicano. Bueno, Gustavo, yo creo que podríamos hablar mucho tiempo de todos los proyectos. Antes de cerrar, quiero que nos dejes con unas palabras de aliento, de ánimo a otros ministros que sigan adelante o los que están apenas empezando. Ayúdeles, anímalos, por favor. A los ministros que están empezando, a los ministros que ya tienen tiempo, a los ministros que están tratando de entender y ahora qué hacemos con esta comunidad hispana en este país. Yo les diría, eh, todo lo que nosotros hacemos, todo el esfuerzo que nosotros tratamos de dar hacia la iglesia, que no sea en vano, que todo esfuerzo siempre esté fundado en el encuentro con Jesús. Eh, vamos a pasar, hemos estado pasado, pasando por momentos muy complicados y tal vez nos van a esperar otros momentos más complicados. Es muy probable eh, que los retos que vienen van a ser más grandes de los que ya hemos logrado vencer en el pasado. Pero algo que nos debe tener siempre con confianza. Nosotros no trabajamos para nosotros mismos, no, no hacemos proyectos para nuestra propia diócesis o nuestras propias comunidades. Nosotros hacemos proyectos porque todo lo que hacemos está basado en el encuentro con Jesús, en la conversión, en, en esa necesidad que tenemos de traer más y más gente a, a que tenga la experiencia de tener una vida íntima con Jesús. Eh, si estás empezando, eh, yo realmente deseo que eso sea algo que te motiva. Eh, eh, tener un encuentro con Jesús. Eh, ayuda a que la comunidad que tú estás eh, eh, tratando de llevar eh, en el, tu ministerio que tenga el encuentro con Jesús. Y es algo que siempre repito constantemente con los movimientos eclesiales. No importa si tú eres carismático, no importa si tú eres eh, de eh, grupos de, de oración o catequéticos o que si Emmaus, que si Juan 23, la verdad no importa o nueva evangelización, hay demasiados diferentes tipos de organizaciones y grupos católicos. Eh, si tu movimiento, tu grupo no promueve el encuentro con Jesús, entonces sí cuestiona lo que estás haciendo. Pero si todo lo que tú promueves lleva a la comunidad al encuentro con Jesús, estás haciendo el trabajo. Mm -hmm. Gracias. ¿Puedes cerrar con una oración para todos los que servimos a la iglesia? Claro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 
Padre Santo, te damos las gracias porque nos concedes seguir siendo parte de este gran proyecto de Ministerio Hispano aquí en, el, en los Estados Unidos. Gracias por ser parte de esta gente puente que ayuda a que las dos comunidades cada día estén creciendo más y más como iglesia. Y ponemos en tus manos también aquellos líderes de nuestras comunidades hispanas que estén pasando por algún problema. Aquellos que hayan perdido la esperanza. Aquellos que estén enfrentándose a problemas o que van a enfrentarse a problemas en los años venideros. Todo esto lo ponemos, Señor, en tus manos, para que tú seas realmente la luz, para que tú seas quien nos guía, para que tú seas nuestra esperanza y que todos nuestros esfuerzos siempre estén fundados en tu amor. Amén. Amén. Padre Dios, Espíritu Santo, gracias y gracias por tomar tu tiempo de estar con nosotros y compartir tanta sabiduría con nosotros. Oh, gracias, Pati, a ti por tu proyecto que estás haciendo. Qué entrevista tan buena y práctica con el doctor Gustavo, ¿no? Aquí hay unos puntos importantes que a mí me llamaron la atención. Uno, muchas veces no entendemos a profundidad el significado de nuestra fe. Dos, la formación en la fe para todos los adultos ayuda a preservar la fe en la comunidad hispana para pasarla a las siguientes generaciones. 3. Con la comunidad hispana, los programas funcionan mejor en persona e incluyendo a los ministros locales. 4. Cuando la persona se enfrenta y escucha la verdad, la verdad es atractiva. 5. Cuando alzamos el nivel de aprendizaje, el programa se hace más atractivo. La gente dice, hoy aprendí algo, y lo conecta a su vida diaria. 6. El ministerio es muy absorbente. No hay límites. Siempre hay trabajo que hacer. Siempre hay problemas y necesidades. Entonces, tenemos que tener de la disciplina de poner límites nosotros mismos para el bien de nuestra vocación y nuestro ministerio de largo plazo. 7. Y por último y más importante, no nos olvidemos de basar todo lo que hacemos en el encuentro con Jesús. Espero que tú también recibiste mucho de esta entrevista. Tristemente, el día que este episodio se publica, el huracán Florence está al punto de llegar a la costa este donde se encuentra la diócesis del Dr. Gustavo. Hay vínculos en las notas del programa si tú quieres hacer donación a las Caridades Católicas de Carolina del Sur o las Caridades Católicas de Raleigh en Norte Carolina específicamente para los servicios que ofrecen en desastres. Pedimos a Dios que se calme la tormenta y que proteja a todos los afectados. No te olvides que allí en las notas del programa también se encuentran todos los recursos mencionados en este episodio, incluyendo una muestra gratis del programa de formación que el Dr. Valdés usa. Los puedes encontrar en paticc.com diagonal s1. Y no te olvides de unirte al grupo de Facebook de Gente Puente para ser parte de nuestra creciente familia de líderes católicos que comparten su experiencia y se animan mutuamente. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal Gente Puente 
o simplemente busca Gente Puente en Facebook. En el siguiente episodio, vamos a escuchar sobre cómo aumentar la inscripción de las familias hispanas en las escuelas católicas. Entonces, no te olvides de suscribirte al Podcast Gente Puente en Podcast de Apple, Podcast de Google o tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio de ser Gente Puente.